0: Ja, wir haben gerade eben auf verschiedene Art und Weisen von der Größe Gottes gesungen. Und ja, die Bibel berichtet uns aber auch davon, dass Jesus am Anfang... Ah ja, genau, einfach Das steigert vielleicht die Aufmerksamkeit, wenn wir ein bisschen mehr Luft haben. Genau, genau die Bibel berichtet uns davon, dass... Gott in diese Welt kommt alles andere als groß, klein, als ein Baby, geboren, unscheinbar, eigentlich so nach außen hin wie jeder andere Mensch auch auf dieser Erde. Davon haben wir schon ein Stück weit in den letzten beiden Predigten zum Matthäusevangelium gehört, was ja, uns noch sehr lange Zeit beschäftigen wird in dieser Gemeinde. Und wir wollen dort heute fortsetzen, Matthäus 2, die Verse 1 bis 13, oder 1 bis 12. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als der König Herodes hörte das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes, und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten und du Bethlehem im Lande Judah bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. »Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindelein, und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, dass auch ich komme und es anbete.« Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her bis über dem Ort, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ja, Nach der Ankündigung der Geburt von Jesus im ersten Kapitel hören wir nun, Jesus wird geboren und während Lukas das in seinem Evangelium doch deutlich detaillierter beschreibt und diese Geschichte ausschmückt, genügt sich Matthäus hier mit einem Halbsatz. Da Jesus geboren war zu Bethlehem. Jesus ist da, der verheißene Retter, der Sohn Gottes. Und Gleich nachdem wir diese Information bekommen, erfahren wir auch, dass es dort Menschen gibt, die sich aufmachen, um diesen Jesus zu suchen, die sich aufmachen, um diesem Jesus zu begegnen. Zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. In unserer Kultur und Tradition, da ist das die Geschichte von den heiligen drei Königen, Kaspar, Melchior und Balthasar und sie stehen in unserer Weihnachtsszene mit Ochs und Esel, einer Schar von Engel, den Hirten und den Schafen und bestaunen das Jesuskind in der Krippe. Weder Matthäus noch Lukas berichten irgendetwas davon. Und ja, wie das genau geschehen ist, mit Sicherheit war es nicht so, wie wir es in unseren Krippenszenen darstellen. Wer dort kommt, das sind Weise, man kann auch sagen Magier, Sternendeuter, babylonische Priester und Gelehrte, Menschen, die den König am Hof beraten haben, aber sie selber, sie sind keine Könige und auch das, wie sie auf die Juden gewirkt haben mögen, war mit Sicherheit eher ablehnen, denn schon zu früher Zeit galten diese Menschen, Zauberer, Magier, eher als Betrüger und Scharlatane und waren nicht hoch angesehen im Land. Auch die Zahl 3 begegnet uns nirgendwo. Es sind mehrere, die da kommen und ja, man nennt dann die Zahl 3, weil sie drei unterschiedliche Arten von Geschenken bringen, um, aber ja, es kann auch zwei Leute jemanden etwas schenken oder zehn oder fünf. Um, so, der Text sagt dazu nicht viel, ist, glaube ich, aber auch nicht so relevant für das, worum es heute gehen mag. Viel entscheidender ist doch die Frage, warum sie kommen. Und das lesen wir in Vers 2. Dort heißt es, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Jesus hat seit seiner Geburt offensichtlich eine faszinierende Anziehungskraft. Ja, schon vorher. Wir wissen nicht genau, wann haben sie sich auf den Weg gemacht mit Jesu Geburt. Schon vorher. Aber schon dieses kleine Kindlein in der Krippe, was im Grunde, ja, kann ja nichts leisten. So, ja, es liegt da, es trinkt macht in die Krippe und schreit ein bisschen rum. Menschen suchen nach diesem Jesus. Und ich habe diese Geschichte schon so oft gehört und gelesen und in verschiedenen Kontexten. Und doch, finde ich, bleibt immer diese Spannung. Wie geht das zusammen, dieser große Gott, von dem wir gerade eben auch gesungen haben, in diesem kleinen Kindlein, von dem die Bibel hier spricht. Und ich mich frage, wie war Jesus? Wie war das? Ja? Was hat er gedacht, gefühlt? Hat er gewusst als Baby? Er ist Gottes Sohn ähm, oder war er so wie so ein normales Baby, wo ich mir denke, okay, das versteht ganz, ganz viele Dinge nicht. Ich weiß es nicht. Ja? Hat er alles verstanden und gehört, was um ihn herum geschehen ist? Wir wissen es nicht. Wir wissen sowieso ganz wenig über diese Kindheit von Jesus wir lesen dann diese Geschichten, wo es dann heißt, und als er 30 Jahre alt war und dann angefangen hat zu wirken, ja, da lesen wir dann all diese Dinge, aber was vorher gewesen ist. Ja, ob er die Nachbarskinder geärgert hat und irgendwie mit Sand beschmissen hat, heimlich, wenn seine Eltern weggeschaut haben. Wie war Jesus? Was war er für jemand? Hat er schon diese Autorität gehabt? Auf jeden Fall hat er schon als Kindlein Menschen dazu bewogen, sich aufzumachen, eine Reise anzutreten, um nach ihm zu suchen, um ihm anzubeten. Ihn, den König der Juden. Und es ist interessant, denn man ordnet immer die einzelnen Evangelien verschiedenen Empfängern auch zu und Matthäus schreibt sein Evangelium eigentlich an die Juden. Und umso Beachtenswerter ist es doch, dass die Ersten, die Matthäus hier erwähnt, die nach Jesus fragen, Heiden sind. Menschen, die die Juden ablehnen. Magier, Sternendeuter, Menschen aus dem Osten. Und wie schon zuvor, zu Beginn, zu dem, wie Gott zu Menschen spricht, diesen Weg hin, dass Jesus geboren wird, die Engel, die Erscheinungen, das, wie Gott Menschen gebraucht, um in dieser Reihenfolge dann den Sohn Davids, ja, dass dieser Sohn Davids geboren wird, so auch hier, auf übernatürliche Art und Weise. Ein Stern, der erscheint Magiern aus dem Osten, vielleicht aus Babylonien, vielleicht haben sie alte Schriften und Texte gekannt und darauf irgendwie zurück Schluss gefolgert. Da gibt es einen Stern. Aber was ist da in ihnen passiert, dass sie sich entschlossen haben, sich jetzt aufzumachen in dieses Land? Es ist irgendwo Gott, der hier ein Wunder tut und sie auf diese Reise schickt. Unabhängig davon, wo wir gerade stehen in unserem Land, unabhängig davon, wie weit wir vielleicht gerade meinen, dass wir von Gott weg sind. Gott hat Mittel und Wege, um uns zu ihm zu führen. So viele Menschen die Jesus viel, viel näher gewesen sind und an ihm vorübergegangen sind. Aber sie, sie machen sich auf, um Jesus zu begegnen. Und wieder zeigt Matthäus hier ganz deutlich, Jesus ist nicht nur gekommen für die Juden, auch wenn sie ihn so nennen, König der Juden. Sie selber kommen als Nichtjuden, um ihn anzubeten. Und was vielleicht auch noch interessant ist, diesen Ausdruck, König der Juden, wir finden ihn hier ganz am Anfang, er wird gebraucht von diesen Weisen aus dem Osten und wir finden ihn dann noch einmal ganz am Ende seines Evangeliums, da ist es Pilatus, der Jesus fragt, bist du der König der Juden? Kein Jude nennt Jesus mit diesem Namen, mit diesem Titel. Es sind die Fremden, die ihn so anreden und fragen. Die Juden, die Frommen, die Wissenden, die Auserwählten eigentlich sein Volk. Sie stehen nicht Schlange, um vor dem König der Juden niederzuknien und ihn anzubeten. Und dennoch bleibt diese Geburt nicht unbemerkt, auch im Jüdischen Reich, diese Geburt ruft sehr wohl ganz massive Emotionen und ja, Reaktionen hervor. Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er. Herodes nimmt diese Nachricht sehr ernst, als die Weisen hier kommen und vor ihn treten. Er nimmt sie sogar tot ernst, wie wir später erfahren werden. Herodes ist ein Mann, der uns beschrieben wird als jemand, der sehr rachsüchtig und impulsiv gewesen ist, sehr machtbesessen und sehr darauf bedacht war, sein Königtum zu festigen. Ein Mann, der auch nicht davor zurückgeschreckt hat, seine eigenen Söhne zu töten, weil er befürchtete, dass sie ihm eines Tages den, Stron, den Thron streitig machen. Er reagiert sehr wohl auf diese Gefahr, die ihm hier droht. Er sieht das, was hier vielleicht kommen könnte, ein neuer König der Juden. Und wenn wir vielleicht irgendwo diese Reaktion von ihm sehr gut nachvollziehen können, weil hier ein neuer Rivale vielleicht heranwächst und geboren wurde, so ist es doch interessant, die andere Gruppe zu betrachten, die hier auch reagiert. Der zweite Teil von Vers 3, da heißt es zunächst, als das der König Herodes hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. Ja, warum erschrickt denn jetzt Jerusalem? Was ist das? Ich denke, dieses Volk in Jerusalem, es wird schon seine Erfahrungen gemacht haben mit diesem König. Sie werden gewusst haben, wenn dort jemand, ja, jemand Neues kommt, ein Kontrahent, ein Rivale, dann wird das auch für uns nichts Gutes bedeuten. Und auch hier wieder ist es interessant, dass diese Tatsache, die Matthäus beschreibt, ganz am Anfang, dass Jerusalem auf das Kommen des Königs reagiert, wir auch wieder am Ende seines Evangeliums finden. Matthäus 21, Vers 10. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, Wer ist dieser? Sonntag. Jesus zieht ein auf einem Esel. Wieder so eine Klammer, die Jesus hier bildet, wo er am Anfang und am Ende diesen, dieses Berichtes den ergibt. In diesem Text, denke ich, oder in dem, wie Matthäus das hier beschreibt, steckt aber vor allem auch eine Kritik. Der König der Juden kommt und wird geboren, aber es entsteht keine Freude, keine Hoffnung. Israels König kommt und sie erschrecken. Sie haben Furcht vor der Allmacht des Herodes, aber nicht vor der Allmacht Gottes, dessen, der gerade gekommen ist. Und wir singen dazu im Advent ein Lied, Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, er kommt der Friedefürst. Tochter und freue dich. Jauchze laut, Jerusalem. Ja, Jerusalem sollte jauchzen, aber den Bericht, den Matthäus uns hier liefert, der sagt uns ganz deutlich, dass das Gegenteil geschieht. Das Volk, es freut sich nicht. Und Jessica hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass auch Wolfgang uns schon mal auf diese Spannung hingewiesen hat. Denn eigentlich ist auch dieses, dieses Lied, was wir singen, kein Adventslied, sondern ein Osterlied, denn da gibt es noch eine dritte Strophe und die wird da nicht gesungen und da heißt es, dass Jesus einzieht auf dem Eselein. Und das hat er nicht bei seiner Geburt getan. So, es gibt eine Spannung zwischen dem, was Gott sich wünscht, wie sein Volk reagieren sollte und das, wie es wirklich geschieht. Einmal, ganz kurz, da rufen sie ihn aus wenn er einzieht in Jerusalem. Da rufen sie Hosianna, Sohn Davids. Aber nur ihm dann wenig später, brüllend und schreiend, ans Kreuz zu nageln. Auch hier hielt die Begeisterung nur sehr kurz an. Wir haben gerade eben in, einem, in dem Lied gesungen, Ich gebe alles auf für ein neues Leben, Herr. Und ich habe mir gedacht, das ist einer dieser Sätze, die man schnell sagt und schwer lebt. Denn selbst wenn unsere Umstände schwierig sind und die Juden haben gelitten unter dieser Herrschaft, es war kein guter König. Aber das Schlechte, was sie fassen konnten, das, wo sie gerade drin waren, das war ihnen immer noch lieber als, das ungewisse, als die ungewisse Zukunft, die ihnen bevorgestanden wäre, wenn sie diesem König nachgegangen wären, wenn sie sich auf diesen Jesus eingelassen hätten. Denn wer weiß, was dann passiert wäre. Und ich glaube, uns geht es auch oft so in unserem Leben. Da halten wir lieber das Kleine, das mit dem wir eigentlich nicht zufrieden sind in unseren Händen, als uns aufzumachen und darauf zu vertrauen, dass Gott etwas Gutes, Neues für uns vorbereitet hat. Und vielleicht ist es auch in unserem Glaubensleben so dass wir nicht bereit sind, diese Schritte zu gehen, uns einzulassen auf das Ungewisse, auf das, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Und dann, ja, dann bleibt so viel auf der Strecke. Und das, was Gott uns geben möchte, können wir dann nicht in Anspruch nehmen. Auch für uns stellt sich die Frage, ob wir bereit sind, gesellschaftliche Konsequenzen, persönliche Konsequenzen zu tragen, und uns einzulassen auf diese Alternative, die Gott uns bieten möchte, von der wir aber vielleicht noch nicht genau wissen, wie sie einmal aussehen wird. Nun, auch Herodes sind offensichtlich nach mehr äh, Informationen und möchte wissen, wie er jetzt mit dieser Situation weiter verfahren möchte. Und wir lesen in Vers 4, und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Ja, wo kommt denn dieser König her? Herodes braucht Informationen und er lässt die Schriftgelehrten rufen und ihrem Namen nach zumindest tun sie das, wie sie auch heißen. Sie legen die Schrift aus und sie tun das in rechter Art und Weise und verkünden dem Herodes, das Alte Testament lehrt uns, dass der König der Juden in Bethlehem geboren wird. Nicht weit von Jerusalem, zehn Kilometer. Etwas, was man gut gehen kann, einen Tagesausflug machen. Und diesen ersten Teil, den die Schriftgelehrten so gut machen, und wo man sagen kann, ja, genau, ihr habt das richtig im Kopf und ihr habt das verstanden. Umso unverständlicher und trauriger, ja, für mich wirklich unbegreiflich, dass sie dabei stehen bleiben. Da kommen Menschen, wo man sich fragt, wie kommt ihr jetzt darauf, hierher zu kommen und diese Frage zu stellen? Wo finden wir den König der Juden? Wo finden wir den verheißenen Messias? Und dann sagen sie, ja, der ist da zwei Stunden weiter weg. Und dann bleiben sie da sitzen, den auf den sie Jahrtausende gewartet haben, nachdem sich das Volk sehnt, führt nicht dazu, dass sie sich aufmachen, um nach ihm zu suchen. Unbegreiflich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Selbst wenn ich das nicht glaube, würde ich doch sagen, wenn nur die kleinste Chance bestünde, dass es wirklich wahr ist, dann schaue ich einmal nach. Die Schriftgelehrten bilden einen großen Kontrast zu den Weisen, die ganz wenig wissen. Sie wissen nur eine Sache. Da ist jemand, zu dem wir uns aufmachen müssen, um ihn anzubeten. Die Schriftgelehrten, die wussten alles. Sie wussten alles, was man theologisch erfassen konnte zur damaligen Zeit. Aber dieses Wissen, das Wissen führt sie keinen einzigen Schritt näher zu Jesus. In Matthäus 15, Vers 7 und 8 sagt Jesus deshalb selber, ihr Heuchler, richtig hat Jesaja über euch geweissagt und gesprochen. Das Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihre Herzen sind fern von mir. Und Vielleicht denken wir auch selber manchmal, wenn mit diese eine Sache, die ich nicht verstehe an Gottes Wort, wenn ich das erfasse, dann, dann kann ich glauben, und zu Jesus kommen. Wenn mir Jesus diese eine Frage, die mir nicht klar ist in meinem Leben, wenn er mir darauf Antwort gibt, dann bin ich bereit, mich aufzumachen und mich ihm zu nahen. Wir verbinden unsere Beziehung zu Jesus mit der Frage nach Erkenntnis. Aber hier an den Schriftgelehrten und an den Weisen sehen wir, dass das eine überhaupt nicht zu dem anderen führen muss. Vielmehr vielleicht ist unser Wissen, unser Kopf und unsere Gedanken ein Hindernis, uns aufzumachen, um Jesus zu begegnen. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir ohne viel Erkenntnis, ohne viel Wissen Jesus sehr wohl begegnen können und ihm nachfolgen können. Vielleicht hat sich Herodes auch gerade deswegen heimlich und im Stillen an die Weisen gewandt, weil er auf diese Unwissenheit gesetzt hat, weil er darauf gesetzt hat, dass ihnen gar nicht klar ist, was hier gerade passiert und was hier auf dem Spiel steht. Einem treuen Juden, der daran glaubt, dass hier sein Retter und Messias geboren worden wäre, von ihnen hätte er wahrscheinlich nicht erwartet, dass er ihn verrät oder dass er ihnen hilft, Herodes wendet sich hier dann an die Weisen und wir lesen, dass er das heimlich tut im Verborgenen. Die Verse 7 und 8, da heißt es, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau von ihnen, was der Stern, wie der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach. Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindelein, und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Herodes versucht jene, die sich ernsthaft und aufrichtig Jesus nähern wollen, für seine eigenen bösen Machenschaften zu missbrauchen. Und er tut das heimlich, im Verborgenen, so, dass es keiner mitkriegt. Und ja, seine Pläne sind nicht gleich sichtbar. Er sagt nicht die Wahrheit gegenüber den Weisen, sondern er suggeriert und spielt ihnen vor, dass er ja, sie unterstützen möchte, dass er ihnen helfen möchte, bei ihrem Verlangen, Jesus zu begegnen. Und so denke ich, so mag uns der Text auch hier eine Warnung sein, dass wir uns immer wieder kritisch dieser Frage stellen, inwiefern ja, sind wir, dazu aufgefordert und ist es unser Auftrag, uns einzulassen auf Menschen, Parteien, Organisationen, die Macht und Einfluss haben, uns mit ihnen einzulassen. Allianzen zu schmieden, die vielleicht auf den ersten Blick uns unterstützen auf unserem Weg, die suggerieren, dass sie das Evangelium und unsere Anliegen teilen. Aber kennen wir die wahren Beweggründe, die dahinter stecken? Fühlen wir uns in der Lage, wirklich einzuordnen und erkennen zu können, ob sie wirklich mit uns auf einem Weg sind? Oder werden wir am Ende nur missbraucht, so wie es Herodes hier mit den Weisen vorhat, um menschliche Pläne, Machtfantasien und persönliche, ja, persönliche Pläne voranzutreiben? Dinge, die auch immer wieder passieren und passiert sind. Herodes sagt, ich will Jesus huldigen und in Wahrheit will er ihn töten. Und hier braucht es die Gabe, ja Gut von Böse zu unterscheiden, aber auch Gottes Weisheit und die Bereitschaft, auf ihn zu hören, wenn er zu uns spricht und uns warnt davor, bestimmte Wege einzuschlagen um uns auf bestimmte ja, Allianzen und Gemeinsamkeiten einzulassen. Am Ende ihrer Reise finden sie Jesus, die Weisen. Hocherfreut, heißt es hier, fallen sie vor Jesus nieder, beten ihn an und bringen ihre Gaben dar. Die Priester hingegen, die so vieles wussten, Sie sind zu Hause geblieben. Sie handeln nicht nach dem, was sie eigentlich wissen. Und der Text macht deutlich, dass es nicht ausreicht, nur etwas zu wissen, buchstabieren oder rezitieren zu können, sondern dass wir es auch leben müssen. Und das gilt heute genauso wie damals. Und es ist schön, dass wir uns heute hier versammeln, um von Jesus zu hören, ihm zu singen, aber wenn es dabei bleibt, wenn ich dich in einem Jahr frage und du diese Predigt noch auswendig weißt, aber nichts davon angewendet hast, was nützt es dann? Wenn du jeden Tag Lobpreislieder in deinem Auto hörst, aber die danach handelst, was du eigentlich singst, was nützt es dir? Wenn du jeden Morgen die Bibel aufschlägst, aus reiner Pflicht diese Verse liest und dann nicht danach handelst, was nützt es dir? Den Schriftgelehrten hat es nichts genützt. Sie haben Jesus abgelehnt, vom ersten Auftreten bis zum letzten. Keinen Schritt sind sie ihm näher gekommen. All diese Dinge machen uns nicht zu einem Nachfolger von Jesus, sondern es ist die Tat. Und was wir hier auch sehen, jeder kann Jesus nachfolgen, jeder kann sich auf den Weg zu ihm machen, unabhängig davon, wie viel Erkenntnis er hat, unabhängig davon, was für eine Herkunft er hat, unabhängig vielleicht auch davon, wie mühsam der Weg ist. Wir sagen manchmal, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, für mich war der Weg vielleicht kürzer, auch wenn das, glaube ich, nicht immer der Fall ist. Andere machen einen weiten Bogen. Aber jeden, jeden kann Gott erreichen. Und vielleicht denkst du, ja, aber wer bin ich schon, dass Gott mich gebrauchen und führen kann, damit andere Menschen Jesus erkennen. Die Schriftgelehrten haben eine Sache gewusst. Die Schriftgelehrten haben eine Sache gewusst und das ist, wo sie Jesus finden konnten. Wer weiß, wie viel Hintergrund sie überhaupt hatten, ob sie überhaupt sonst irgendetwas über diesen Jesus gewusst haben. Und trotzdem hätten sie viele andere mitnehmen können, wenn man ihnen geglaubt hätte. Egal, an welchem Punkt du in deinem Glaubensleben stehst, egal, für wie theologisch fundiert du dich hältst, wie viele Bibelverse du auswendig kannst, das Kleine, was du erfasst hast in deiner Beziehung zu Gott, befähigt dich dazu, andere Menschen mitzunehmen, um sie zu Jesus zu bringen. Jeder kann sich von Gott gebrauchen lassen, und Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Und wenn du dir denkst, ich, ich kann es nicht, ich bin es nicht wert, ich, bin's, ich bin zu gering, diese Gedanken kommen nicht von Gott. Vielleicht kommen sie von dir selber, vielleicht kommen sie vom Teufel, aber es sind keine Gedanken Gottes über dich und über dein Leben. Wir sehen das im Stammbaum von Jesus, wenn wir uns die Menschen anschauen, die er als seine Vorfahren bestimmt. Wir sehen das an seinen Eltern Maria und Josef, die darum ringen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Wir sehen das an den weisen Menschen, die hier eigentlich so gar nicht hergehören bei der Geburt des Königs der Juden. Wir sehen es an den Jüngern, die Gott sich auserwählt und an so vielen Menschen von damals bis zum heutigen Tag, die Jesus nachfolgen und die er sich auserwählt. Und ich schließe mit einem Vers aus 2. Petrus, 2. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es, In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Jesus ruft damals in der Krippe schon bis zum heutigen Tag. Und was für eine Gnade ist es, dass es immer noch so ist. Jesus möchte uns begegnen. Wir dürfen ihm bringen, was wir haben, aber er möchte uns auch reich beschenken. Amen.